0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fitforfinanzen.de, deinem Podcast hier als finanzinteressierter Bürger, der seine Finanzen auch ein Stück weit selber in die Hand nehmen möchte. Und wer das schon sehr, sehr viele Jahre getan hat und natürlich auch darüber schreibt, das ist der Andreas Braun. Den habe ich heute zu Gast. Er ist fast schon ein Urgestein. Jetzt muss er bestimmt schmunzeln in der Börsenwelt. Ja. Nämlich mehr als 20 Jahre dabei. Bekannt vielleicht denjenigen, die auch so lange dabei sind von Deutsche Bank TV, ähm, NeuerMarkt.com, Sharper oder auch beim Hessischen Rundfunk und der Börse ARD die er mit aufgebaut hat, da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Er kennt sich auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Finanzprodukten sehr gut aus und kann die Geldanlage insgesamt gut einschätzen. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich schon einen harten Einstieg quasi gewählt mit den ganzen Nennungen der Formate. Fangen wir doch einfach bei dem Format an, was den meisten ein Begriff sein dürfte. Börse ARD und auch gleich die Ernüchterung Börse ARD ist Geschichte. Es war auch für mich viele Jahre eine tolle Grundlage für tägliche Informationen. Warum ist denn das Portal abgeschaltet worden?
1: Ja, die Frage stellen uns auch viele, viele User, die wir per Mail eigentlich täglich noch reinbekommen. Das war eine strategische Entscheidung der ARD-Gemeinschaft, mhm. zu sagen, wir stärken unsere wichtigsten Marken, nämlich Tagesschau, Sportschau und wohl ansonsten eher so ein stark gebündeltes Angebot im Internet präsentieren. Und in dem Zuge sind wir als Portal leider abgeschaltet worden. Ein Teil von uns, also sowohl inhaltlich als auch personell, Findet sich aber bei der Tagesschau, bei tagesschau.de wieder. Wir sind nämlich dort, ja, die, der Großteil der Wirtschaftsredaktion geworden und äh, können zumindest Teile dessen, was wir auf börse.de gemacht haben, dort äh, mitnehmen. Also zum Beispiel die Marktberichte, die täglich mehrfach aktualisiert werden und auch so ein paar äh, Hintergründe, Geschichte zum Börsengeschehen. Ähm, natürlich hat das so eine etwas andere Nuancierung. Ähm, Tagesschau ist ja eher so ein seriöses, ähm, weniger börsenaffines ähm, Portal natürlich. Mhm. stärker so der Wirtschaftsberichterstattung verpflichtet und da sortieren wir uns gerade ein. Das ist äh, durchaus mit einer gewissen Trauerarbeit verbunden. Also wir äh, haben natürlich auch in diesem Portal sehr stark gehangen. Es war auch das erfolgreichste Jahr im Übrigen, äh, das jetzt äh, ähm, sozusagen der Abschaltung vorausging. Ähm, also mhm. da ist schon so ein bisschen... Wehmut dabei, aber man muss halt schauen, wie wird man das Thema Finanzen dann in der Tagesschau, denn der die insgesamt äh, weiter unterbringen kann und das versuchen wir natürlich.
0: Ich hoffe, das Thema geht nicht gänzlich unter. Ich hätte auch gerne mehr Rundfunkbeitrag genau für sowas gezahlt.
1: Ja, ja das äh, sind auch äh, Kommentare, die wir häufiger zu hören bekommen. Es geht mir ähnlich. Also wir waren auch nicht besonders teuer jetzt als Redaktion. Es war also mhm. keine finanziellen äh, Erwägungen, die dazu geführt haben, sondern wie gesagt, diese strategischen ähm, Gedanken. Es gibt aber jetzt im Laufe der nächsten Monate wird man auch da von mehr hören eine Gemeinschaftseinrichtung der ID. ID Finanzen Aha. heißt das ganze Projekt und das soll eben crossmedial, also sowohl Hörfunk, Fernsehen als auch im Online-Bereich stärkere Informationen zum Thema Finanzen, da hoffe ich auch, dass so Dinge wie Geldanlage und Altersversorgung unterzubringen sind. Präsentieren äh, auf allen drei Kanälen quasi, also großmedial wollen wir uns da aufstellen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das in den nächsten Monaten anläuft, ähm, aber zumindest gibt es die Absicht, auch der ARD insgesamt dem Thema weiterhin eine Beachtung zu schenken. Das ist ja da schon mal ziemlich wichtig, denke ich.
0: Ich denke auch vor dem Hintergrund der immer höheren Spareinlagen, die ja letzten Endes auch der Inflation ausgesetzt sind, die sind nochmal nach oben gesprungen. Quasi im letzten Quartal im Corona-Lockdown haben die Menschen in Deutschland noch mehr zur Seite gelegt, legen das Geld aber nicht so an, dass es Rendite bringt. Und da sollten quasi die finanziellen Inhalte so ein Stück weit auch wegbereiter für die eigene Strategie sein, oder?
1: Absolut, ja. Also das war auch mein Steckenpferd immer äh, zu Zeiten des Börsenportals, Dinge wie allgemeine Geldanlage, welche Instrumente nutze ich, worauf muss ich achten? Wie äh, versuche ich, ein Risiko einzugrenzen? Mhm. Äh, bis hin zu technischen Aspekten wie Rebalancing und der Auswahl von Produkten. Ähm, das ist, glaube ich, wichtiger denn je in der heutigen Zeit. Du hast es schon gesagt, Inflation äh, haben wir zwar keine, aber es gibt eben auch keine, keine Rendite, keine Zinsen mehr im normalen äh, Geldmarkt. Also man muss sich überlegen, wie man fürs Alter anders vorsorgt, als man das vielleicht äh, die letzten Jahrzehnte tun konnte. Die gesetzliche Rente deckt ja auch nur einen Teil dessen ab, was ich als ähm, Vorsorgesparer sozusagen abdecken muss. Ähm, mhm. Da ist also wirklich eine Menge Fantasie gefragt. Und ja, Know-how, das bei uns da ist, müssen wir versuchen, da unterzubringen. Das ist ganz klar, ja.
0: Das Know-how, was da ist, wie du es gerade formuliert hast, hast du das auch in den letzten Jahrzehnten genutzt, um quasi dein Umfeld finanziell fit zu machen?
1: Na gut, ich bin natürlich kein Finanzberater ähm, und kann auch keine ähm, erlaubnispflichtigen äh, Beratungsleistungen hier erbringen, das ist klar. Aber man sensibilisiert natürlich seine Umgebung schon dafür, äh, genau für die Fragen eben, dass die Lebensversicherung oder die gesetzliche Rente eben kein, ähm, kein Faktor mehr sind, der alleine dafür sorgt, dass man auskömmlich im Alter äh, leben kann ja? und dass man sich eben mit Dingen wie dem Aktienmarkt befassen muss, auch mit anderen Assetklassen vielleicht, äh, ob das jetzt Rohstoffe sind oder jetzt neu, neuerdings eben auch Kryptowährungen. Dazu muss man irgendwie eine Meinung sich bilden und ja, ich glaube schon, dass ich dazu ein bisschen beitragen konnte im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, ich merke eben auch, dass jetzt gerade die letzten Jahre da viel mehr ähm, Fragen und Anliegen kommen. Leute, die äh, sich jetzt auf die Rente zusteuern oder ein Haus verkauft haben und vielleicht ist eine Wohnung sich genommen haben für die letzten paar Jahrzehnte, dass die mich fragen, was, was mache ich mit dem Geld, wie lege ich das an, wie kann ich das möglichst sicher in die Zukunft retten? Das sind schon Fragen, die man, die man öfter vorgelegt bekommt und da muss man natürlich versuchen, seriös zu antworten. Ja, das versuche ich, klar.
0: Ja, das versuchst du ja nicht erst seit Börse ARD, wie ich im Intro schon sagte, sondern davor bei Sharper Deutsche Bank TV. Das sind Formate, die gibt es heute auch nicht mehr, oder?
1: Richtig, ja. <lacht> ja gut, Deutsche Bank TV, das war ja ich meine, zu Zeiten des neuen Marktes oder der der Dotcom-Blase, da hatten die Banken so viel Geld, kann man jetzt mal sagen, im Nachhinein, dass sie sich sogar einen eigenen TV-Sender leisten konnten. Die Deutsche Bank hat das für eine Weile gemacht. Mhm. Das war ganz spannend eigentlich, das mitzuerleben, dieses Projekt. Und äh, Sharper und äh, ja, Sharper ist auch eine Internetplattform gewesen, die sozusagen auf der dem Hype der Dotcom-Blase geritten ist für eine relativ kurze Zeit war ein ambitioniertes Projekt von Reuters und dem Handelsblatt damals. Das war so vom Timing her ein bisschen ungünstig, weil wir dann gerade gelauncht sind, als dann 9-11, also die Anschläge auf das World Trade Center kam und dann natürlich die Börsen erstmal abgetaucht sind. Da hatten wir also ein etwas unglückliches Timing. Das Konzept war an sich ganz gut, die Frage war halt, kann sich das geschäftlich tragen und äh, das konnte man eben damals nicht positiv beantworten. Mhm. Und gerade als dieses äh, Projekt eingestellt wurde, hat die ARD dann äh, entschieden, oder insbesondere der Hessische Rundfunk, ein äh, Börsenportal auch im Internet anzubieten. Und das war für mich und auch Kollegen, die heute immer noch dabei sind, so ein, äh, äh, eine mögliche Chance dann einfach in dem Bereich weiter sich zu tummeln. Mhm. Äh, und ich denke, Internetinformationen über Finanzen und Internet, das ist das, äh, Weiterhin eine sehr passende Kombination, also in welcher Form das dann oder mit welchem ähm, Portal man das dann verknüpft, ist eigentlich fast zweitrangig. Ne? Ich glaube, dass Textinformationen und Börsenkurse einfach sehr gut zueinander passen, ja.
0: Und natürlich auch die Hörvariante, nicht umsonst mache ich einen Podcast. Ja,
1: absolut. Ja, <lacht>
0: ja vielleicht ähm, sind das ja vielleicht auch so ein bisschen die, ähm, ich will nicht sagen Influencer, aber im Wirtschafts- und Finanzbereich diejenigen, die vielleicht lieber konsumiert werden als die Mainstream-Medien, weil sich ganz viele, die sich neu mit der Börse befassen oder mit Finanzanlagen allgemein, sich eher mit jemandem identifizieren können, der das schon vor ihnen genauso getan hat.
1: Ja, Natürlich, ja. Also Erfahrung ist da sicherlich gefragt, ähm, ob jetzt in der Materie selber oder auch mit, mit Formaten, ähm, wie man das darstellen kann, wie man die Börsen beurteilen kann. Äh, das merke ich persönlich natürlich klar und äh, das merken wir auch als oder haben wir als Redaktion sehr stark gemerkt, dass viele Leute auf uns zukamen, die einfach äh, Bedarf hatten, sich zu informieren und vielleicht auch sich irgendwo beraten zu lassen, jetzt im weiteren Sinne und da bei uns eine gute Anlaufstelle gefunden haben. Wir waren halt auch das, das einzige unabhängige Portal sozusagen in dem Bereich, äh, nicht werbefinanziert, äh, sondern waren eigentlich ja, durch die gz Gebühr natürlich durchfinanziert und konnten äh, unabhängig von Interessen und Einflussnahme berichten. Ja.
0: ja Und vor allem konntet ihr auch auf diese Headlines mit Ausrufezeichen und so weiter verzichten, weil ihr eben nicht ähm, hier auf gewisse Klickzahlen äh, optimiert werdet.
1: Genau, darauf konnten wir verzichten. Was nicht heißt, dass wir nicht nicht auf frech oder provokativ manchmal waren oder auch den Finger in die Wunde gelegt haben. Also da gab es einige Beispiele, wo wir auch so ein bisschen gestochert haben in, in Missständen. Ich meine, ja ist so das letzte ja. Beispiel dafür, dass wir auch versucht haben, Skandale so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Klar, und das kann man natürlich viel besser, wenn man eben will ich nach außen unabhängig sein kann und und keine, keine Interessen verfolgt, als eben die Leute zu informieren ne, über das, was geschieht an der Börse.
0: Wie kamst du denn in diesen Bereich letzten Endes hinein, wenn wir schon einmal jetzt die Zeitachse zurückgespult haben?
1: Ja, ich bin tatsächlich durch den neuen Markt so ein bisschen sozialisiert oder assimiliert worden. Ich hatte vorher ähm, Unternehmenskommunikation gemacht und bin dann eigentlich äh, mit diesem Deutsche Bank Job so in diesen Bereich, äh, das war ja auch eine, eigentlich eine interne, ähm, interne Veranstaltung Deutsche Bank TV ähm, in den Bereich Börse und Finanzen geraten. Und damals ging halt auch alles einfach. Ne? Also Börse Online äh, war da ein Riesenfeger quasi im Printmarkt. Und da konnte man sich fast aussuchen, wo man gerne tätig sein möchte. Mhm. Also paradiesische Zustände für einen kurzen Zeitraum, die aber mir und eben auch einigen anderen äh, den Weg da geebnet haben in die Finanzberichterstattung. Und wenn man da mal so ein bisschen Blut geleckt hat und selbst auch äh, einfach nicht gehandelt, aber einfach angelegt hat an der Börse, dann dann äh, ist man auch so ein bisschen äh, dem verhaftet geblieben natürlich. Ne? Also das gilt für mich durchaus. Ja.
0: War denn dieses Anlegen äh, durchaus positiv?
1: Ja, ich habe mir schon auch eine blutige Nase geholt zu Zeiten des neuen Marktes. Das war ja, das ging ja rauf und runter. Da hat man durchaus auch mal Verluste im zweistelligen Bereich erlitten mit einzelnen Positionen. Insgesamt glaube ich schon, dass ich finanziell davon profitiert habe, wobei ich jetzt keine Reichtümer angehäuft habe. Aber ich habe dann versucht, und das ich immer besser verstanden, einfach das Risiko ein bisschen zu reduzieren. Und mhm. ähm, Fehler, die Leute, die neu reinkommen, machen, dass sie auf, auf, auf Trends und Moden aufspringen, die macht man halt vielleicht irgendwann nicht mehr und fängt an zu strukturieren, sein Depot und, und das eher langfristig anzulegen. Was nicht heißt, dass man nicht auch kurzfristig aktiv sein kann, aber äh, ich glaube, die äh, Erkenntnis, dass man Risiko strukturieren kann, die hilft dann schon in the long run, mhm. äh, finanziell auch so ein bisschen davon zu profitieren. Ja. Wobei ich auch sagen muss, äh, ähm, ich habe mehr durch Verkäufe von, von Immobilien jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich an Einnahmen erzielt. Das ist eher so eine Geschichte, die einfach mit dem Leben kommt. Man kauft eine Wohnung, verkauft sie, baut ein Haus oder kauft ein Haus und verkauft es dann wieder. Das sind eigentlich die Dinge, die dann eher so zufällig ja. passiert sind. Also die Börse selber war jetzt nur ein kleinerer Teil dessen, was man so als Vermögen jetzt im Nachhinein bezeichnet. Ja.
0: Also man hat da auch nicht irgendwie einen Informationsvorsprung, nur weil man in Anführungsstrichen Finanzredakteur ist.
1: Ähm, ja, man ist schon näher dran natürlich, ne? also wenn man Reuters-Terminal oder an oder Agenturen liest und auch das einordnen kann, was da geschrieben mhm. wird oder, oder weiß, wie man damit umgeht, äh, hat man vielleicht sicherlich einen Vorteil, wobei, also wir haben ja auch Compliance-Bestimmungen, also ich kann da nicht äh, auf dem zweiten Monitor mein, äh, mein hochgehebeltes äh, Derivate-Konto äh, traden, ne? während ich äh, auf dem Reuters-Schirm dann für, für die ID ähm, mhm. Berichte, Also das spielt sich dann eher so im Bereich von Indexfonds ab. Aber man, wie gesagt, man, man kann das besser einordnen und, und große Fehler sicherlich leichter vermeiden.
0: Da sind wir ja schon bei den Lieblingsprodukten von dir, die mich interessieren würden. Also Indexfonds hattest du genannt, da sprichst du auf ETFs an.
1: Ja, das ist natürlich, glaub ich glaube, ich habe das auch von Anfang an begleitet. Es war ja auch so um die Jahrtausendwende, dass ETFs anfingen populär zu werden oder überhaupt handelbar zu werden in Deutschland das Produkt ist nach wie vor genial, finde ich. Ja. Also ein Index, es muss ja eben nicht nur der DAX sein, sondern man kann auch einen sehr großen Index mit tausenden von Einzelwerten mit einem Produkt abbilden äh, und das zu sehr geringen Kosten. Also das ist nach wie vor ähm, ein schlagendes Argument. Also Großteil dessen, was ich äh, im Depot habe, sind Indexfonds, klar. Und ähm, ja, nebenbei, ich habe ja auch so eine ein Büchlein über Trading geschrieben vor einigen Jahren, äh, in dem Zusammenhang habe ich auch das, äh, den Bereich der CFDs entdeckt, die mir auch nach wie vor eigentlich sehr sympathisch sind, natürlich nicht in großen Stückzahlen, aber mhm. äh, auch ein transparentes, schnell handelbares äh, Produkt, das man leicht verstehen kann. Ähm, also wenn man Intraday jetzt unterwegs ist äh, oder auch absichert, dann glaube ich, ist das auch ein Produkt, mit dem man nach wie vor arbeiten kann, obwohl es so ein bisschen in den Verruf geraten ist durch diese... Ja, auch durch diese regulatorischen Eingriffe, die es in den letzten Jahren gegeben hat, finde ich das nach wie vor ein, ein sinnvolles Instrument zur Ergänzung quasi eines Depots.
0: Ja, Insgesamt sind ja die meisten Anleger in den letzten Jahren long only unterwegs gewesen, gerade wenn du ja. Indexzertifikate ansprichst. Wir haben natürlich auch einen langlaufenden Bullenmarkt gesehen, gleichzeitig aber auch eine steigende Staatsverschuldung. Führt das irgendwann so zu einem bösen Erwachen oder denkst du, das geht ewig so weiter?
1: Ja, ewig ist ziemlich, ein ziemlich langer Zeitraum, glaube ich. Ähm, wir werden sicherlich, also das ist jetzt zumindest meine Erfahrung, ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft äh, schauen, aber die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist natürlich, es wird immer wieder Rücksetzer geben und Bewertungen, die aus dem Ruder gelaufen sind, äh, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das im Moment auch schon der Fall ist, die werden sich auch korrigieren. Mhm. Ähm, und eine unendliche Staatsverschuldung wird dann auch irgendwann Konsequenzen haben, sicherlich, ne? in Form von Kursverlusten am am Markt für Staatsanleihen oder auch in vielleicht haben wir sogar mal wieder eine Währungsreform irgendwann. Ähm, äh, das wird es immer wieder geben, glaube ich, aber ich bin schon optimistisch, dass wir auch auf Jahrzehnte hinaus im Aktienmarkt tendenziell steigende Kurse sehen werden, einfach weil es so viele interessante Entwicklungen gibt, ähm, quasi Megatrends, von denen ja auch oft gesprochen wird, die einfach dafür sorgen, dass Unternehmen Gewinne erzielen werden, sie entwickeln, expandieren ähm, und daran kann man als Anleger wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten teilhaben. Ne?
0: Und diesen äh, Risikoappetit der Anleger, beziehungsweise auch ähm, die fehlenden Alternativen, weil es eben ein langjähriges Niedrigzinsumfeld gibt, die sieht man ja, wie schnell so ein ähm, Crash wieder aufgearbeitet wird. Also wenn man überhaupt das Wort Crash verwenden darf, äh, die Corona-Korrektur im März, äh, die Worte im Dezember schon wieder wettgemacht. Also da war im selben Jahr noch alles aufgeholt.
1: Absolut, ja. Ich habe auch in dem Zusammenhang äh, Fragen gehabt, als der DAX dann mal bei 9 oder äh, 8.000, ich glaub 8.400 war so das Low. Was machen wir denn jetzt mit unseren... Anlage soll wir jetzt alles verkaufen und äh, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, also das war jetzt keine Finanzdienstleistung, sondern einfach nur mein, meine Meinung. Äh, in fünf, spätestens in fünf Jahren sind wir wieder auf dem Ausgangsniveau, war dann mhm. meine Antwort und ich hätte natürlich nicht damit gerechnet, dass es nicht fünf Jahre, sondern nur fünf Monate dauert. Mhm. Ähm, also das ist wirklich bemerkenswert, ja, wie schnell ähm, der Markt das kompensiert hat. Ich traue dem Ganzen nur bedingt, muss ich sagen, obwohl ich auch wieder zu einem äh, Teil investiert bin. Also wie gesagt, ich denke, einen Rückschlag oder eine Bewertungskorrektur wird man mal wieder sehen, aber in the long run ähm, kann man, glaube ich, im Aktienmarkt Geld verdienen, wenn man durchhält und sich nicht durch solche Korrekturen komplett aus dem Konzept bringen lässt.
0: Ja. Die andere Möglichkeit ist natürlich, von den Schwankungen zu profitieren. Du hast es schon angedeutet, dass das auch Intraday teilweise möglich ist mit CFDs und so weiter. Da erinnere ich mich an dein äh, Buch Social Trading aus dem Jahre 2013. Das mhm. habe ich auch hier übrigens vor mir liegen, vor meinem Bücherregal. Vielen und, Dank. Äh, Sehr gerne. Du hast auch viele Anbieter damals ja untersucht. Äh, yeah. Ayondo war einer. Den gibt es zum Beispiel gar nicht yeah. mehr. Ist yeah. es dennoch für dich äh, irgendwie eine Möglichkeit, äh, das Geld zu diversifizieren oder findest du, der Bereich ähm, hat sich selber überholt?
1: Ja, ich habe das auch im Buch äh, offen gelassen, ne? wie, wie das ausgehen genau. wird, diese ganze Geschichte. Es gab ja eine kurze Phase, in der der einen Anbieter nach dem anderen aus dem Boden geschossen ist, weil man einfach auch gedacht hat, äh, die Technologie ist da, dieses mhm. Copy-Trading, also ganze Portfoliostrukturen zu kopieren. Äh, warum sollen wir das nicht probieren und davon verdienen? Äh, dann war aber von vornherein klar, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Tradern gibt, die wirklich erstens äh, profitabel arbeiten können und zweitens bereit sind, dann ihre Portfolien da öffentlich zur Verfügung zu stellen. Äh, mhm. Das war also immer so das Fragezeichen dabei. Und was jetzt passiert ist, ist glaube ich, dass es zwei große Anbieter gibt, ähm, kann man ruhig auch nennen, äh, Wikifolio und eToro, mhm. die immer noch im Markt präsent sind und weiterhin wachsen. Und ich denke, mit denen kann man durchaus, also, mit Interesse zumindest verfolgen, was da passiert. Also bei Wikifolo schaue ich ab und zu mal rein und, und bin erstens baff, wie viel Geld da dann teilweise reinläuft in einzelne Strategiezertifikate mhm. und aber auch, welche interessanten Strategien dort vorgestellt werden. Also da gibt es wirklich zu ähm, so verschiedensten Branchen, ob das jetzt Wasserstoff oder, oder äh, Cannabis war, gibt es äh, quasi Branchenzertifikate, die durchaus interessant sind oder auch einfach Handelsstrategien, die da abgebildet werden. Leute, die wirklich Stockpicking können, und das dann ähm, auch ähm, öffentlich äh, darstellen. Das finde ich nach wie vor spannend. Und bei eToro ist so ein bis bisschen die Community auch ganz spannend. Ne? Und, und äh, bemerkenswert auch, wie äh, die Macher von eToro, ich habe den äh, Johnny Asia auch mal kennengelernt, den Gründer, äh, wie schnell die auf diese Krypto-Geschichten gesprungen sind, wie schnell die dann angefangen haben, ihr Instrumentarium zu erweitern, um äh, physische Aktien oder ETFs oder auch Kryptowährungen, auch äh, also die, Beiden, Denke ich, die haben das wirklich geschafft und der Rest hat halt einfach ist verdrängt worden oder hat kein Geschäftsmodell gehabt, das langfristig tragbar war. Um Rayonne tut es mir natürlich sehr leid, weil ich da auch selber äh, Kontakte hatte und äh, das nach wie vor eng verfolgt habe, eigentlich bis zum Exit. Mhm. Äh, die Technologie war auch ganz spannend und, und äh, hätte möglicherweise mehr hergegeben, aber sollte eben nicht sein.
0: Hm. Ja, es gibt aber auch äh, neue Anbieter, die in dem Bereich noch versuchen, Fuß zu fassen. Also da könnte, glaube ich, noch einiges passieren.
1: Hm. Ja, Darwin Next zum Beispiel, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, ja, klar. Also jemand, der ein interessantes Geschäftsmodell hat und eine Community aufbauen kann, das gehört ja für mich auch zum Thema Social Trading dazu, dass man eben nicht nur eine Copy-Funktion anbietet, sondern auch wirklich eine, eine Community am Laufen hält und den Leuten ähm, Informationen drumherum anbietet, mhm. der hat durchaus doch die Chance, in diesen Markt einzutreten.
0: Wer das Thema noch mal vertiefen möchte, damit spreche ich dich lieber Zuhörer an, der kann den Podcast von Michael Tomacek noch mal hören. Da ging es nämlich ganz ausführlich über Social Trading und die Fallstricke, die die Trader dann quasi vollziehen auf ihren Weg zum Ruhm sozusagen. So hat er es, glaube ich, auch ausgedrückt. Aber lass uns gerne zu deinem nächsten Werk kommen, lieber Andreas. Dein aktuelles Buch, das habe ich nämlich leider noch nicht hier liegen. Vielleicht kriege ich ja noch eins mit Widmung. Heißt nachhaltig Absolut. investieren. <lacht>
1: Unbedingt, ja. Ähm, ja. Ja, das war so ein bisschen ein Zufallsprodukt ähm, mit dem Verlag auch. Ähm, der kam nämlich auf mich zu und hat einfach mal gefragt, wir sind da eigentlich permanent in Kontakt, ähm, ob ich jemanden kenne, der sich mit dem Thema äh, befasst und äh, auch bereit wäre, da relativ kurzfristig äh, was Größeres zu publizieren. Ich hatte das für das Börsenportal schon ab und zu mal ähm, behandelt, mir einzelne Produkte auch angeschaut, ETFs oder auch aktiv gemanagte Fonds, die sich diesem äh, Nachhaltigkeitsbereich verschrieben haben und ähm, dann habe ich gesagt, wenn ihr keinen findet, dann kommt doch noch mal auf mich zu <lacht> mhm. ähm, und dann hat das wirklich geklappt, ähm, also wir haben da relativ schnell dann ähm, schon ein Werk zusammenbekommen, hat alles ganz gut ineinander gegriffen, Lektorat und Produktion auch und dann war das schon im äh, März letzten Jahres, muss man ja schon sagen, dann im Markt mhm. und ich glaube, hat schon einen Nerv getroffen, ne? ähm,
0: ja. Das, das trifft die Nachhaltigkeit. Den ja. Zeit, ja.
1: Ist, glaube ich, im Schwang nicht nur für Privatanleger, sondern vorher sogar schon für große institutionelle Anleger, die einfach bestimmte Kriterien anlegen bei ihren Investments ähm, und äh, dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr Beachtung schenken. Und zunehmend wird es eben auch für Privatanleger interessant und es gibt auch interessante Produkte dazu.
0: Du meinst an Kriterien, diese ESG, ethisch, soziale und Governance-Kriterien, die man immer mal wieder auch sehr marketinglastig in den Vordergrund stellt und mhm. die sich aber irgendwie meines Erachtens noch nicht in den Indizes widerspiegeln. Also dieses Jahr soll zum Beispiel der DAX erweitert werden auf 40 Werte. Der DAX 40 wird kommen und mhm. da steht zum Beispiel eine Airbus mit als Kandidat ganz oben, die 10 Prozent ihres Umsatzes mit komischen Waffenlieferungen machen.
1: Tja, gut, der, der DAX 40 ist jetzt nicht unbedingt ein Nachhaltigkeitsindex, ähm, aber ich muss dich äh, in zwei Punkten korrigieren, ähm, also aus meiner Sicht zumindest. Äh, also erstens bei ESG steht ja für Umwelt, Soziales und Governance und es gibt durchaus schon auch Indizes und auch äh, ETFs, also Indexfonds auf diese Indizes, die man kaufen kann. Mhm. Äh, da sind die Indexanbieter schon relativ weit äh, vorgedrungen, auch eben, weil es eine Nachfrage aus dem Bereich der Großinvestoren gab. Also wenn man sucht auf den anschlägigen Plattformen, findet man durchaus... Nachhaltigkeitsindizes, hm. ähm, da muss man sich halt im Einzelfall genau anschauen, wie dieser Index definiert ist, äh, was zum Beispiel an Ausschlusskriterien angelegt wird äh, bei den äh, Unternehmen, die aufgenommen werden oder auch an Positivkriterien und wie dann gefiltert wird. Ne? Es gibt ja so einen hm. Best-in-Class-Ansatz, der eben äh, aus bestimmten Branchen die äh, jeweils besten nach den ESG-Kriterien rausfiltert. Oder es gibt welche, die eben nur nach Ausschlusskriterien vorgehen und dabei muss man sich eben genau anschauen, welche Ausschlüsse da vorgenommen werden, also ob zum Beispiel Atomkraft oder Gentechnik wirklich ausgeschlossen ist, da ist so der aktive Anleger gefragt, der da genauer hinschaut, aber es gibt an sich schon eine ganze Palette von Produkten, in die man investieren kann, auch als Privatanleger.
0: Das stimmt natürlich. Man weiß natürlich bei einem Gesamtunternehmen hierbei nicht, was gewichtet man. Also da du gerade Zukunftsmusik ansprachst, da fällt mir RWE und E.ON ein, die ja auf der einen Seite noch Atomkraftwerke betreiben oder auch Kohleindustrie und auf der anderen Seite dann auch die erneuerbaren Energien stark fördern. Wonach geht man denn bei so einem großen Unternehmen dann vor?
1: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Also der, natürlich würde RWE oder E.ON in einem traditionellen Ausschlussverfahren dann wahrscheinlich äh, rausfallen, einfach weil sie noch mit fossilen äh, Energien zu tun haben. Äh, man kann aber auch sagen, ich empfinde es als nachhaltig, wenn ein Unternehmen so in diesem Transformationsprozess ist und RWE ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, äh, dann stärker auf Ökostrom äh, umstellt und äh, honoriere das, indem ich die Aktie zum Beispiel kaufe. Äh, und es gibt auch Fonds, die eben so diese Transition-Unternehmen äh, stärker in den Vordergrund rücken. Da muss man sich eine persönliche Meinung dazu bilden, ne? ob man wirklich das für glaubhaft oder stichhaltig hält, wenn ein Unternehmen sich neu orientiert. Und wenn das der Fall ist, dann hat es natürlich auch an der Börse gute Chancen, seinen Kurs zu steigern und macht sich dann auch in einem Depot ganz gut. Also da muss man sich wirklich in die Unternehmensstrategie rein vertiefen, wenn man solche Unternehmen sich vornimmt, die sozusagen in beiden Welten noch daheim sind, aber eben versuchen stärker nachhaltig zu arbeiten.
0: Ja, bei dem DAX 50 ESG zum Beispiel, da sind die beiden Unternehmen nicht mit vorhanden und übrigens auch keine Volkswagen, denn Volkswagen hatte nämlich dann ähm, letzten Endes mit dem Dieselskandal sich äh. ins Aus geschossen ähm, und das E war natürlich nicht äh, ethisch, das wollte ich zu sozial hindrängen, sondern Environment, Umwelt, das hat es äh, genau. genau richtig äh, korrigiert. Äh, danke für, mein, für den Aufgriff meines freudschen Versprechers sozusagen. <lacht> also das Buch äh, würde ich mir sehr gerne äh, durchlesen, wenn es denn hier auf dem Tisch liegt. Das,
1: das kommt ich. geflogen, ja.
0: Sehr gerne, vielen Dank vorab. Das Ganze ist natürlich nicht nur ein Marketing-Gag, wie du jetzt hier hervorgebracht hast, sondern wir sollten alle ein Stück weit umdenken und auch in der Zukunft der Geldanlage sollten wir entsprechend den Journalismus hier mit betreuen und vorantreiben, konsumieren, damit wir eben nicht Zocker werden im Sinne von die ganzen Robin-Hood-Broker, denn was man da in jüngster Zeit liest, wie sich einige auch mit hochriskanten Hebelpapieren in den USA verschulden oder auch am Kryptomarkt. Das ist ja nicht der Sinn der Geldanlage, oder?
1: Ja, das ist, wenn man das längere Zeit beobachtet, die Börse oder den Kapitalmarkt, dann hat man immer wieder solche, also ich möchte jetzt nicht sagen Blase, aber solche neuen Hypes und Entwicklungen, mit denen man auch irgendwie klarkommen muss. Also für mich waren ein Krypto ist auch eigentlich eher so eine, also ich möchte jetzt nicht sagen Spinnerei, aber zumindest fragwürdig im Hinblick auf die Werthaltigkeit dessen, mhm. Den inneren Wert von Bitcoin kann man ja auch nach wie vor ähm, stark diskutieren. Man muss aber zur Kenntnis nehmen, dass äh, auch große institutionelle Investoren ähm, Bitcoin zum Beispiel immer stärker als Absicherungsinstrument nutzen und es dadurch ja. vielleicht auch schon einen Wert erhält. Gold ist ja ähnlich gelagert. Ja. Also keiner geht zum Bäcker und zahlt mit, mit Goldstaub oder mit, mit äh, Goldmünzen. Aber äh, Gold ist eine Asset-Klasse, die von vielen Anlegern ähm, für wichtig gehalten wird und deswegen steigt auch der Preis. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch beim Bitcoin. Und ich habe auch von ähm, Fondsmanagern und Vermögensverfolgern schon gehört, dass sie inzwischen Kryptowährungen als Absicherungs-Asset-Klasse äh, Gold vorziehen. Ähm, also das, darauf muss man irgendwie ähm, reagieren natürlich oder sich zumindest positionieren, selbst auch. Also ich bin immer noch nicht geneigt, Bitcoin zu kaufen, ähm, aber... Vielleicht äh, funktioniert das in dieser Hinsicht als neue Asset-Klasse, als, als Rohstoff quasi, der nicht korreliert mit, mit traditionellen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen. Nee. Ähm, und was die ja diese neuen äh, Broker und die, die neue anleger angeht, klar. Also mit den Möglichkeiten, die es am Markt gibt und den neuen Hypes, ich würde jetzt nicht sagen Blasen, gibt es natürlich immer eine neue Generation von Menschen, die damit auch äh, Geld verdienen will, auch vielleicht spielerisch da reingeht. Ich mhm. habe das sogar im privaten Bereich jetzt äh, mehrfach gehabt, dass Bekannte, die sich eigentlich nicht so gut auskennen im Kapitalmarkt dann mich gefragt haben, äh, wo kann ich denn möglichst günstig äh, Kryptos kaufen oder sie äh, oder jene Wasserstoffaktie äh, spannend, obwohl ich denen vorher noch erklärt habe, was, was so ein Indexfonds ist. Also die waren noch so ein bisschen unbedarft, aber stürzen sich da mit, äh, mit Enthusiasmus rein. Da muss man wirklich so ein bisschen bremsen vielleicht oder einfach darauf hinweisen, dass die Risiken nicht äh, von der Hand zu weisen sind und dass es immer wieder auch ähm, vorkommt, dass solche Blasen dann hochgehen oder Hypes auslaufen und dann entsprechende Verluste in den Depots erscheinen. Ne? Also das ist einfach kommt immer so wellenartig und mhm. ja, wenn das eine neue Anleger, Anlegergeneration an die Börse bringt oder an die äh, Möglichkeit des Investierens, ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt.
0: Also glaubst du, insgesamt gibt es bei der Geldanlage so einen Wandel hin genau zu diesen neuen Produkten, auch hin zu Social Trading oder wird eher diese Dominanz von den ETFs und passiven Anlagen bestehen bleiben?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck, das ist auch ein neues. Also Kryptowährungen sind sicherlich ein Bereich, der gerade hypt. Und ich glaube aber auch, dass die, die Aktienanlage wieder spannender wird, weil man immer mehr Branchen und spannende Unternehmen aus Branchen dann auch so als Normal-Anleger vorfindet, in die man investieren kann, die dann auch 20, 30 Prozent innerhalb von einem Monat mal steigen. Stichwort Wasserstoff zum Beispiel. Und wir haben eben die Möglichkeit, als Anleger jetzt kostengünstig und schnell ähm, zu handeln. Da gibt es ja diese Neo-Broker, die mhm. teilweise auch ohne Transaktionsgebühren Aktien und ETF-Handel ermöglichen. Also auch die, das Instrumentarium ist halt größer geworden und bequemer und vielfältiger. Ich glaube, das sind so also einmal die, Größeren Angebot auf der Produktseite und eben auch die Möglichkeit, schnell und kostengünstig zu handeln, sind zwei Faktoren, die die Leute mehr und mehr in den Bereich reinbringen können. Zusammen natürlich mit der Notwendigkeit, sein Geld irgendwie anzulegen, nicht nur auf dem Sparbuch, mhm. dass er keine Verzinsung mehr bringt, sondern eben auch im Kapitalmarkt unterzubringen.
0: Wer die beiden Dinge verbinden will, der ist vielleicht bei einem digitalen Vermögensverwalter, bei einem sogenannten Robo-Advisor, richtig. Was hältst du denn von dieser Entwicklung?
1: Ja, im Prinzip erstmal äh, positiv natürlich. Ähm, die versuchen ja, eine Vermögensverwaltung, die vorher eigentlich eher gut betuchten äh, Anlegern und Investoren vorbehalten war, eine professionelle Vermögensverwaltung für auch kleinere Vermögen- oder Geldanlagebeträge äh, zu ermöglichen. Mhm. Da gibt es eben diese Tools, die auch so eine Art Risikoabfrage machen, die, die äh, dich einordnen in einen, Risiko-Rendite-Schema und dann eben ein Portfolio-Strecken bezogen auf deine persönliche Struktur. Das finde ich eine, an, an sich eine prima Sache. Ähm, kostengünstig ist es auch noch in der im Regelfall ist man so bei einem Prozent Gebühr pro Jahr dabei. Das ist, äh, sind äh, Größenordnungen, die früher gar nicht möglich waren oder erst ab einem Betrag von keine Ahnung 5 oder 10 Millionen. Das kann man heute ab äh, Beträgen von 5 oder 10.000 Euro äh, managen lassen. Das ist natürlich eine positive Entwicklung. Ich würde sogar sagen, das ist so eine Art Demokratisierungsschub für, für die Geldanlage insgesamt. Jetzt ist halt die Frage, ob man das so macht oder wenn man sich ohnehin schon interessiert für die Börse, selber ein Depot streckt mhm. mit ein paar Hinweisen, die man ja auch zum Beispiel durch solche Podcasts bekommt. Worauf achte ich, wenn ich ein Portfolio mir zusammenbaue, dann kann man das vielleicht sogar noch günstiger hinbekommen oder noch individueller zusammenstellen. Das kann ja vielleicht auch ein Appell sein, ich beschäftige mich ohnehin so ein bisschen intensiver mit dem Kapitalmarkt oder mit der Börse, dann kann ich auch mal versuchen, mir ein Portfolio nach meinen, ähm, äh, meinen Kennziffern oder meinen äh, Präferenzen zusammenzubauen, zum Beispiel auch im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Und das kann man auch ja virtuell erstmal für sich testen auf mehreren Internetseiten, quasi mit virtuellem Geld das Portfolio aufbauen oder auch bei Wikifolio, was du vorhin erwähnt hattest, selbst kann man sich auch virtuell ein solches Portfolio zusammenstricken und wenn das erfolgreich läuft, dann erst sein eigenes Geld entsprechend investieren. Was natürlich bei all den Entscheidungen mitschwingt, ist das Thema Zeit, wie bei jedem Thema, was man sicher arbeitet. Es kostet erst einmal Zeit und bringt später dann erst einen Ertrag. Bei dir ist natürlich Zeit relativ, weil du in der Arbeit schon viel mit dem Thema verbringst und dadurch vielleicht noch mehr Zeit für deine Hobbys hast, oder?
1: Ja, ich habe das noch nie so richtig übertrieben mit der Arbeit, muss ich gestehen. Also ähm, ich äh, versuche schon, Freiräume mir zu schaffen, klar. Und auf der anderen Seite versuche ich auch möglichst ökonomisch äh, mit meiner eigenen Geldanlage umzugehen. Also ich hocke nicht äh, stundenlang, das habe ich auch mal eine Weile gemacht, aber das ist schon ein bisschen her, stundenlang am Rechner und versuche dann irgendwelche Chart- äh, technischen Merkmale abzuklopfen. Ja. Ich versuche also ein relativ schlankes äh, Depot, was überwiegend aus ETFs besteht, zu, zu managen und das kann man dann mit ein paar Minuten äh, pro Tag eigentlich ganz gut regeln. Ja. Äh, klar, und dann äh, Freizeit ist, ist viel wert, wenn man Familie hat und Sport treibt gerne. Ähm, das ist äh, die Life-Work-Balance, äh, nach der ja alle streben. Ne?
0: Das stimmt. Und die sollte man dann auch für sich in Anspruch nehmen, denn gerade wenn man als Ziel immer wieder, und ich höre das aus dem Trader-Bereich sehr, sehr häufig, man handelt, um sich Freizeit zu schaffen. Aber letzten Endes fordert man sie nicht ein, sondern sitzt ganz oft an vielen Monitoren und hat eben keine Freizeit. Das halte ich für. Dann eine Fehlinvestition an Zeit. Du hast Hobbys und Sport angesprochen. Was favorisierst du da als Ausgleich?
1: Ja, Sport ist sicherlich ein äh, Faktor, ne? wenn man den ganzen Tag auf dem oder einen Großteil des Tages äh, sozusagen vom Schreibtisch und vom Rechner sitzt, dann ist äh, Sport ein ganz guter Ausgleich, um Kopf freizukriegen, aber auch mhm. einfach seinen Körper äh, zu bewegen. Man hat nun mal einen und äh, mir macht es Spaß, wenn ich den auch äh, ein bisschen auf Leistung kriege, ja, ganz klar. Mhm. Ähm, daneben aber natürlich auch gute Relativitäten, die jetzt leider viel zu kurz kommen im, in Zeiten des Lockdowns. Also in Frankfurt haben wir äh, eine Oper und tolle Theater und eine großartige Kulturszene, da wäre ich gerne mehr unterwegs, als ich das im Moment bin. Aber das gehört schon auch zum, zur Live-Work-Balance dazu, ganz klar.
0: Ja, das ist super und das hört man dir auch an, dass du in dir ruhst sozusagen und ich hm. habe mich sehr gefreut, dass ich mich mit dir über die ganzen Themen austauschen konnte. Und vielleicht können wir ja auch noch mal einen extra Podcast starten und die Grundlagen, wie man so ein Portfolio aufbaut, hier nochmal zusammentragen.
1: Hm. Ja, sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und die wertvollen Infos und wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2021.
1: Ja, ebenso. <lacht> Vielen Dank. Tschüss.
0: Und das wünschen wir natürlich auch allen Zuhörern hier. Bleibt erfolgreich, bleibt vor allem gesund und schaltet wieder ein bei fitforfinanzen.de in ihrem Podcast. Ich freue mich. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.